0: Pourquoi partager ses expériences à ses auditeurs, ses lecteurs et ou ses clients potentiels? Oui, pour connecter, mais il y a également plusieurs autres avantages dont il sera question lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Rebelle, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 156, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi partager ses expériences? » Il s'agit du jour 24 du défi créatif « J'envoie » où, tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, je publie un épisode par jour tout au long du mois de janvier, avec, pour chacun des épisodes, soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la thématique est de partager une expérience. » Donc, oui, bien évidemment, partager ses expériences par le biais de notre création de contenu, ça euh, nous aide à nous faire connaître, mais euh, surtout, c'est que ça va te permettre de connecter avec ton audience parce que probablement qu'elle a aussi vécu une expérience similaire à la tienne, peu importe le type d'expérience en question. Donc, de cette façon-là, c'est ça, les gens vont connecter parce que vous allez avoir vécu la, la même chose. Donc, ça permet bien évidemment une connexion plus forte quand on sait que la personne qu'on écoute, la personne avec qui on va faire affaire, nous comprend en fait puisqu'on a, c'est ça, des, des, expériences, des expériences similaires. Et euh, partager son expérience, c'est que ça aide aussi en fait à démontrer à nos clients potentiels quoi ne pas faire comme erreur. Encore une fois, peu importe notre domaine d'expertise, mais si on revient sur une expérience, il faut que ça en tire quand même quelque chose pour pour tes auditeurs ou tes lecteurs ou peu importe. Et justement, donc, ça leur permet d'avoir une valeur parce qu'ils vont savoir, « Ah, oh, OK, bon, mais dans telle situation, si jamais ça m'arrive, cette personne-là m'a dit de faire cela et cela plutôt que cela, puisque quand elle a fait ça, ça n'a pas bien marché, donc euh, je vais avoir au moins des, des meilleures avenues pour euh, réussir à régler ce, ce problème. Donc, euh, de mon côté, ce que j'avais envie de, de partager avec toi euh, aujourd'hui, c'est si tu fais des entrevues avec ton podcast, oui, il y a plusieurs choses à s'assurer que tout fonctionne bien euh, au niveau du, du logiciel que tu vas utiliser pour euh, faire des entrevues. Si tu fais des entrevues à distance, que ton micro, bien évidemment, fonctionne bien, que tu as une connexion Internet, même chose pour tes invités, mais... Jusqu'à présent, j'ai quand même été très, très chanceuse. Donc, on va toucher du bois, mais je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Cependant, euh, j'utilise de mon côté euh, l'outil Calendly pour euh, planifier mes rendez-vous. Donc, en fait, Calendly, pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est une plateforme payante, mais qui a aussi une version gratuite. Et euh, cette version gratuite-là, en fait, c'est que ça te permet de décider, toi, tes, tes plages horaires où tu es disponible. Et quand tu envoies le lien, justement, à ton invité, lui, il peut choisir ce qui est le moment qui lui convient le mieux, selon les horaires que tu lui as proposés. Donc, plutôt que de toujours avoir des allers-retours par courriel en mentionnant « Ah, oh, je serais disponible à tel moment. Ah, oh, moi, ce serait plus à tel moment. Ah, oh. puis là, des fois, on sait que ça peut quand même être, être long. » Donc, l'invité peut choisir justement sa, sa plage horaire. Et une fois que ça, c'est fait, tu reçois une confirmation par courriel et c'est rajouté automatiquement à ton calendrier Outlook. Donc, de mon côté, c'est ça que, que j'utilise. Donc, ça avait toujours très bien fonctionné jusqu'à un certain moment où j'avais contacté euh, un invité. Je n'avais pas encore eu de, de retour. C'est correct, ça arrive. Je pensais justement faire une relance dans les dans les jours suivants. Et euh, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais je n'avais pas reçu euh, de courriel de confirmation. Je ne l'avais pas vu euh, dans mon calendrier Outlook non plus. C'est comme s'il y avait eu un problème technique. Les, le calendrier et mon Outlook pas, euh, ne s'étaient pas bien connectés. Et ça fait qu'un invité a quand même pris euh, un rendez-vous avec moi, une entrevue à... Je m'en souviens plus trop c'était quelle journée, mais c'était à 14h. Et finalement, vers 14h08, je reçois un courriel comme quoi quelqu'un attend après moi dans, euh, dans ma salle Zoom. Alors, je vous laisse deviner à quel point j'étais quand même assez, <rire> assez nerveuse et assez un peu même choquée parce que je me disais, eh hey, pourtant, on n'avait pas d'entrevue. De Qu'est-ce qui se passe quand ça se fait que je l'avais pas venu Et euh, en, en allant me connecter sur ma salle Zoom, je regarde dans le calendrier, je m'étais aperçue que oui, il avait bel et bien pris rendez-vous à ce moment-là. Donc, finalement, j'arrive à 2h10. Donc, ça faisait une dizaine de minutes que je l'attendais. Euh, bien évidemment, je me suis, euh, je me suis excusée longuement en expliquant c'est un peu la situation. Et euh, on a quand même fait l'entrevue, donc, euh, directement. Donc, euh, ça permet aussi de réaliser que c'est quand même important de faire ces recherches avant d'envoyer des invitations à euh, tes invités potentiels. Donc, au moins, l'entrevue s'est super bien déroulée. L'invité a été très, très euh, généreux. Donc, euh, vraiment, ça a été euh, ça a été un beau moment, mais vraiment, je me suis sentie quand même mal au début et à la fin, je me suis réexcusée euh, encore une fois. Donc, c'est sûr que ce sont des, des choses qui arrivent, mais on ne veut pas que ça arrive trop euh, trop souvent. Donc t'assurer que si tu utilises aussi Calendly ou peut-être un autre logiciel, t'assurer que ça fonctionne bien, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rendez-vous peut-être qui se sont glissés euh, dans ton horaire sans que, sans que tu t'en per perçois. Et euh, ça, ça démontre aussi l'importance de bien se renseigner avec des invités puisque là, c'était un peu euh, à froid, comme, <rire> comme on dit. Donc, je me connais, je ne m'étais pas vraiment préparée, je ne savais pas que j'allais avoir l'entrevue à ce moment-là. Et on est parti directement. Heureusement, comme une fois, c'est ça, tout s'est bien passé. L'invité euh, a été très, très généreux. Mais euh, c'est ça, c'est arrivé une seule fois et je suis contente que ça ne se soit pas euh, reproduit. Donc maintenant, je fais beaucoup plus euh, attention par rapport à tout cela. Et si jamais ça n'était peut-être pas arrivé, mais au moins je l'ai dit comme ça, tu vas t'assurer que ça ne t'arrive pas non plus. » Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, c'est le moment, car mon calendrier Calendly, justement, est ouvert avec des plages horaires de 15 minutes pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amiedabel.com/consultation et je t'assure que je ne manquerai pas ton rendez-vous, donc au plaisir de se retrouver à l'épisode 157 alors que le sujet sera « Pourquoi parler d'un livre qui t'a fait pleurer? » À très bientôt!